0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Der Hochspannungspodcast ist gemeinsam mit dem Hochspannungsblog jene Plattform, auf der wir über das Stromnetz im Allgemeinen und das Hochspannungsnetz im Besonderen informieren wollen. Von besonderem Interesse sind dabei natürlich konkrete Projekte, die sich in Vorbereitung oder in Umsetzung befinden. Wir wollen den Hochspannungspodcast auch regelmäßig dazu verwenden, diese aktuellen Projekte vorzustellen. Thema ist heute zum ersten Mal das Projekt Stromversorgung Mühlviertel. An dieser Stelle wieder zwei Anmerkungen. Wir nehmen diese Podcast-Folge im Juli 2022 auf. Alle Fakten und Daten basieren natürlich auf dem bis jetzt vorliegenden Projektstand. Wollten Sie also, lieber Zuhörende, auf unseren Podcast stoßen und sich jetzt durch die einzelnen Folgen durchhören. Bitte einmal kurz aufs Datum schauen, den Podcast-Feed checken und prüfen, ob es zu diesem Projekt eventuell schon eine aktuellere Folge gibt. Wir wollen mindestens halbjährlich hier im Podcast über Aktuelles informieren. Wer ganz aktuell informiert werden will, wird auf hochspannungsblock.at laufend informiert. Alle Links zu den Informationen, die wir hier im Gespräch erwähnen, finden Sie natürlich auch in den Notizen dieser Folge. Mein Gast für diese Podcast-Aufnahme ist wieder Wolfgang Angerer, er ist der Leiter des Hochspannungsteams in der österreich und zuständig für Planung, Bau und Wartung aller Hochspannungsanlagen. Hallo Wolfgang, danke, dass du heute zu uns gekommen bist und dir Zeit für uns nimmst. Hallo Wolfgang, ich sage danke. Ja, Unser Thema ist zum ersten Mal das Projekt Stromversorgung Müllviertel. Kannst du unseren Zuhörern sagen, worum es genau geht? Es geht um die Erschließung äh, des Raums im Müllviertel
2: zwischen Rohrbach und Rheinbach äh, über Badle und Felgen. Wir sprechen da von einer Ringverbindung im Hochspannungsnetz zwischen den Umspannwerken Rohrbach und Rheinbach mit einer zusätzlichen Abstützung im Bereich Badle und Felgen. Ich möchte auch gerne darauf hinweisen, dass es ein Gemeinschaftsprojekt mit den Kollegen der Linznetz ist. Erstmalig werden wir ein gemeinsames Umspannwerk wie erwähnt,
1: im Raum Bad felden errichten. Kannst du noch einmal uns mal abholen, wozu braucht man denn dieses Projekt eigentlich? Wie schon erwähnt geht es einerseits
2: um die Abstützung des Raumes Batleum Felgen. Das Stromnetz kann die Aufgaben bzw. Anforderungen der Energiewende in der jetzigen Form nicht mehr bewältigen. Wir erleben ja, und das ist, denke ich, ja, hingänglich bekannt, einen richtigen Boom was das Thema dezentrale Erzeugung, Errichtung von Photovoltaikanlagen etc. anbelangt, Stichwort Energiewende und das ist sozusagen der, einer der Kernaufgaben. Also es geht einerseits um das Thema der Versorgungssicherheit, Energie, Strom in ausreichende Menge und Qualität in die Region zu transportieren und zukünftig auch an immer mehr Tagen, Wochen, Monaten Energie aus dem Raum abzutransportieren, wie das
1: Stichwort Sonnenstrom, Windstrom. Wolfgang, kannst du uns die, über die Geschichte ein bisschen was erzählen? Was ist schon passiert, beziehungsweise seit wann gibt es denn das Projekt überhaupt? Projektstadt war im zweiten Halbjahr 2017, also es ist jetzt doch schon wieder
2: ein Weilchen her. Wir haben gemeinsam mit dem Land Oberösterreich bei dem Projekt neue Wege beschritten. Erstmalig wurde der Trassenfindungsleitfaden des Landes Oberösterreich angewendet. In diesem Trassenfindungsleitfaden. Sind klare Rahmenbedingungen definiert, wie wir zu Trassenkorridoren kommen. Diese Korridore auch in Regionskonferenzen äh, laufend vorgestellt worden sind. In Summe hat es fünf Regionskonferenzen geben, War ein sehr transparenter Planungsprozess. Und am Ende stand ein Planungskorridor fest, indem wir jetzt die konkrete Trasse planen werden, beziehungsweise eh schon dabei sind, dieser Planungskorridor hat eine Breite von 200 Meter. Wir bewegen uns jetzt in der Detailtrassenplanung in diesem 200 Meter Korridor. Während dieses Prozesses hat sich auch eine Interessensgemeinschaft gegründet, die sich gegen das Projekt in dieser Form ausgesprochen hat und eine Umsetzung als Erdkabel anstelle einer Freileitung gefordert hat. Es hat dann über fast zwei Jahre einen intensiven Austausch auf Expertenebene gegeben. Ein sogenannter Fachdialog wurde abgehalten. Dieser Fachdialog musste unter Corona-Bedingungen durchgeführt werden und dauerte bis Ende 2021. War auch unter diesen Rahmenbedingungen natürlich herausfordernd. Darf an dieser Stelle aber ein Kompliment an alle machen, auch an die Vertreter der Interessensgemeinschaft, weil es hat funktioniert und es war ein sehr sachlicher Austausch.
1: Ja, für alle, die diese Geschichte des Projektes bisher ein bisschen näher interessiert, es gibt also diese Protokolle der Regionskonferenzen zum Nachlesen auf der Seite des Landes Oberösterreichs. Man kann diese Unterlagen, die es dort gegeben hat, nachlesen, genauso wie diese Unterlagen aus dem Fachdialog. Die Links zu diesen Dokumenten sind in der Beschreibung dieser Podcast-Folge zu finden. Es hat ja schon eine Podcast-Folge mit unserem Planungsexperten Philipp Schöppel gegeben, der uns das Thema Trassenplanung im Allgemeinen und den, den Trassenleitfaden im, Trassenfindungsleitfaden im Speziellen schon mal erklärt hat. Kannst du kurz zu dieser Anwendung vom Trassenfindungsleitfaden nochmal zusammenfassen, was das Besondere ist? Das Besondere ist, denke ich, einerseits das, dass der erstmalig in Österreich in dieser Form
2: zur Anwendung gekommen ist. Die Idee des Leitfadens kommt grundsätzlich aus dem Straßenbau, aus dem hochrangigen Straßenbau in Oberösterreich, wo man grundsätzlich ja gute Erfahrungen gemacht hat damit, nämlich einerseits mit der Trassenplanung an sich auf der Expertenebene und andererseits auch mit dem Thema der Regionskonferenzen, der Information in der Region, wo ja immer wieder die Möglichkeit war, Wünsche, Anregungen rückzuspielen, rückzuspiegeln und wenn möglich auch in diese Planungen, in diese Korridorplanungen aufzunehmen. Dieser Trassenfindungsleitfaden, der, wie gesagt, die Idee aus dem oder die, die, das Modell aus dem Straßenbau kommt, wurde leicht an die Bedürfnisse der Stromnetzplanung angepasst, weil natürlich eine, eine Stromleitungsplanung in gewissen Dingen von einer Straßenplanung natürlich, sage ich, abweicht. Die grundsätzlichen Ideen und Rahmenbedingungen bis hin zu den sogenannten Raumwiderständen sind von der Idee her, von der Definition her sehr ähnlich und sehr vergleichbar. Der Planungsraum wird dann eben noch verschiedenen Gesichtspunkten untersucht und Schritt für Schritt begutachtet, in dem Zusammenhang nur mit dem Stichwort Raumwiderstände aus den einzelnen Fachbereichen und am Ende des Prozesses steht, wie bereits erwähnt, ein Planungskorridor, in dem dann der bestmögliche Trassenverlauf gesucht wird. Das war auch in dem Fall so, wie gesagt erstmalig für eine Hochspannungsleitung, ich denke durchaus, dass es eine breite Akzeptanz von allen Seiten gibt zu der Vorgehensweise und auch zum fachlichen Input. Die Ergebnisse waren meines Erachtens sehr transparent. Es hat eben, wie gesagt, immer wieder gespiegelt in der Region diese Regionskonferenzen geben, wo über den aktuellen Stand der Planung informiert wurde. Und aus meiner Sicht ist es sehr gut angenommen worden. Es ist ein tolles Tool, das unter der Führung des Landes Oberösterreich zu einer wesentlichen Objektivierung führt, respektive geführt hat und wesentliche Dinge doch außer Streit stellt.
1: Wir haben jetzt über den Tassenfindungsprozess den nochmal gesprochen. Gefolgt ist dem dieser, dieser Fachdialog, den du zuerst erwähnt hast, der ja bei diesem Projekt auch ein bisschen ein Spezifikum war. Kannst du nochmal da im Detail drüber berichten? Was war denn eigentlich dann das Ergebnis von diesem Fachdialog? Das Ergebnis kann man, denke ich, so zusammenfassen, wir
2: sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Gewisse Dinge stehen außer Streit, grundsätzliche Überlegungen divergieren aber schon. Ich denke, dass wir als Netzbetreiber schon sehr konkrete für das Gesamtprojekt ganz wesentliche Punkte, anders sehen als die Interessensvertretung. Es kommt wahrscheinlich daher, dass wir als Netzbetreiber das Gesamtsystem betrachten, betrachten müssen und hier Notwendigkeiten ableiten und dass man nicht nur an kleinen Teil sich also auf einen kleinen Teil fokussieren kann, sozusagen nur die Verbindung von A nach B, sondern wir müssen das Gesamtgefüge sehen. Wir müssen auch Rücksicht nehmen auf Betriebsführung, auf die Notwendigkeiten von Betriebsführungen und ich darf dort da nur das Stichwort der Energiewende erwähnen. Unsere Aufgabe ist es auch, die Energiewende zu ermöglichen und da unterscheiden wir uns in der Ausführung schon gravierend, weil die Gegenthese sozusagen einer einsystemigen Verbindung, vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen, den Erfordernissen und äh, Notwendigkeiten der Energiewende
1: nicht entsprechen würde. Also wir sehen uns schon als Ermöglicher der Energiewende. Ja, du hast es gerade angesprochen äh, und ein sehr wesentlicher Teil dieses Nicht-Übereinstimmens ist äh, auf der einen Seite die, diese diese Leistungsfähigkeit, äh, die es dies bei, äh, bei diesem Leitungsprojekt geben sollte, äh, beziehungsweise war natürlich oder ziemlich sicher das Thema Freileitung und Erdkabel wieder ein Thema.
2: Ja, ich bin richtig, du sprichst das an, das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Das ist die Kernfrage, mit der wir ja grundsätzlich bei verständlicherweise bei beinahe allen Projekten konfrontiert werden. Die Position der Netzbetreiber ist, denke ich, aber klar äh, und auch sehr einheitlich, Im Hochspannungsnetz kommt, wann immer möglich, eine Freileitung zum Einsatz. Nur in dicht verbauten städtischen Gebieten oder in Naturschutzgebieten, wo eine Freileitung nicht errichtet werden kann, wie das Stichwort unüberwindbare Raumwiderstände, wird auf ein Erdkabel ausgewichen. Diese Herangehensweise leitet sich aus der Betriebsweise des Stromnetzes ab, das auf dieser Spannungsebene, und zwar in ganz Österreich, als sogenanntes gelöschtes Netz betrieben wird. Und gesamtheitlich gesehen ist eine Übertragungskapazität von 2 mal 200 MVA erforderlich. Das berücksichtigt auch eine N-1-Ausfallsicherheit. Das heißt, sollte ein System ausfallen, muss das andere System in der Lage sein, unterbrechungsfrei für ausreichende und sichere Stromversorgung zu sorgen. Auf der anderen Seite vertritt man eine andere Position. Das ist ja grundsätzlich okay, aber man sollte bei den Fakten bleiben gefordert wird ein Erdkabel aus allen möglichen Gründen. Es ist immer die Rede von der Zukunftstechnik Erdkabel. Das ist aus unserer Sicht natürlich Unsinn, weil Erdkabel ist genauso wie die Freileitung ausgereift. Beide Techniken sind ausgereift. Erdkabel ist nicht mehr Zukunftstechnik und nicht weniger Uralttechnik wie eine Freileitung. Man argumentiert damit, dass eine Änderung der Betriebsweise alle Probleme lösen würde. Was man allerdings im 110-KV-Bereich dann sinnvollerweise für ganz Österreich machen müsste. Es gibt dazu auch sehr ausgedehnte und umfangreiche äh, Untersuchungen von namhaften Instituten und Universitäten. Wir sprechen alleine kostenmäßig von einer Größenordnung von ca. 10 Milliarden Euro, was diese Umstellung äh, kosten würde, mit eigentlich kaum einem Nutzen. Und mh, zu der Argumentation, das behauptet wird, dass das Erdkabel eigentlich billiger sei als die Freileitung, der vergleichbar wieder mal Äpfel mit Birnen. Unser Projekt sieht ein Doppelsystem mit 2x200 MVA-Übertragungsfähigkeit vor und demgegenüber wurde ein Einfach-Erdkabel mit einem Bruchteil der Übertragungsfähigkeit als ausreichend definiert. Da sind wir wieder bei den betrieblichen Anforderungen einerseits die dieses einsystemige Kabel nicht abdecken würde und auf der anderen Seite die mangelnde Übertragungsfähigkeit wieder Stichwort Mission 2030 Energiewende ermöglichen. Und die Mehrkosten dieses deutlich kleineren einsystemigen Erdkabels wurden mit äh, ca. 18% beziffert. Äh, vielleicht guter Vergleich an dieser Stelle. Mit einem Autokauf macht es anschaulich, Das wäre, als würde man vergleichen, man kauft sich anstelle eines Autos mit 100 PS und zwei Sitzen ein Auto mit 40 PS und nur einem Sitz und das Auto ist dann auch nur teurer, hat wesentlich längere Reparaturzeiten und steht sozusagen länger in der Werkstatt und hält auch nur halb so lang. Es ist also eine leidenschaftlich geführte Debatte mit unterschiedlichen Standpunkten, die immer wieder bei jedem Projekt geführt wird. Denn die Notwendigkeit, und das darf man an dieser Stelle auch unterstreichen, die Notwendigkeit, dass das Projekt, dieses Stromversorgungsprojekt gebraucht wird, die steht grundsätzlich bei allen Beteiligten außer Streit.
1: Ich darf da an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen. Also wir haben jetzt viele Teile oder Themen angesprochen, die wir in, in vorhergehenden Podcast-Folgen schon mal besprochen haben. Sei es äh, das Stromnetz, sei es die die Betriebsweise vom gelöschten Netz. Die Links dazu gibt es in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Aber Wolfgang, nachdem einige Positionen hier nicht in, in Einklang zu bringen waren, wie ist jetzt der aktuelle Stand des Projektes am Ende des Fachdialogs oder nach dem Fachdialog?
2: Wir und wani wir, sagt dann meine ich beide Netzbetreiber, also die Linznetz und die Netz Oberösterreich, haben einen gemeinsamen Feststellungsantrag gestellt. Dieser Feststellungsantrag ist notwendig, damit festgestellt werden kann, welches Genehmigungsverfahren zur Anwendung kommt. Seit kurzem, also seit Anfang Juli, liegt nun die Entscheidung vor, dass ein Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren durchgeführt werden muss. Und das ist das erste 110 kv Hochspannungsprojekt in Oberösterreich, für welches eine derartige Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Die nächsten Schritte kurz skizziert. Als nächstes geht es um die Erstellung einer Umweltverträglichkeitserklärung. In dieser Erklärung ist das gesamte Projekt mit samt allen Plänen, Konzepten, Untersuchungen sowie detaillierten Berechnungen, zum Beispiel vom Bodenaushub und Ähnlichen zu beschreiben. Dafür, das Erstellen der Unterlagen im Umweltbereich mindestens eine volle Vegetationsperiode abgebildet werden muss, dauern diese Arbeiten in der Regel mindestens ein Jahr. Der nächste Schritt ist dann die Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung. Die Behörde berüft diese Umweltverträglichkeitserklärung auf Vollständigkeit der Unterlagen. Es kann natürlich vorkommen, dass Ergänzungen nachgefordert werden. Wann die Unterlagen dann vollständig sind, dann kommt es zu einer Verfahrenskundmachung und Veröffentlichung aller Projektunterlagen. Hier haben natürlich alle Grundeigentümerparteien, aber darüber hinaus auch NGOs, äh, Gemeinden etc., Stichwort breite Öffentlichkeit, also die breite Öffentlichkeit, die Möglichkeit, zu den von Ihnen gewünschten Bereichen Stellung zu nehmen. Dann erfolgt eine Einarbeitung dieser Stellungnahmen in die Umweltverträglichkeitserklärung. Nach der Kundmachungsphase werden Stellungnahmen durch die Behörde eingearbeitet und die öffentliche Verhandlung, landläufig die Umweltverträglichkeitsprüfung äh, genannt, vorbereitet. Und in einem weiteren Schritt gibt es dann die öffentliche Verhandlung. Diese wird kundgemacht und dann in einer öffentlichen Sitzung das Verfahren nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz,
1: kurz UVPG, durchgeführt. Das ist ja sehr, sehr umfangreiches umfangreiches Genehmigungsverfahren, das einiges an Vorarbeiten braucht. Kann man aus heutiger Sicht schon, ich sage mal, einen groben Zeitplan sagen, wie das ungefähr weitergehen wird? Einen groben Zeitplan kann man skizzieren,
2: wenngleich das äh, bei der Komplexität schwer ist. Also wir sprechen da von äh, aktuell 23 Fachbereichen, die man da im Detail begutachtet und anschaut. Fix ist aus unserer Sicht, aus heutiger Sicht, dass es im ersten Halbjahr 2023, äh, dass wir mit der Erstellung dieser Umweltverträglichkeitserklärung beginnen. Der Schritt dort, wie erwähnt, also mindestens ein Jahr damit wir die Vegetationsperioden abbilden können. Eine Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung wäre dann frühestens im ersten Halbjahr 2024 möglich und die öffentliche Verhandlung dann in weiterer Folge, also im Laufe des Jahres 2024. Recht viel weiter vorauszublicken macht auf heutiger Sicht wenig Sinn. Das Ziel wäre natürlich, das Projekt möglichst rasch zur Umsetzung zu bringen,
1: weil es auch für die Region dringend, dringend erforderlich ist. Ja, Wolfgang, danke, dass du uns einmal einen, einen grundlegenden Überblick über das Projekt gegeben hast. Wie gesagt, nachdem da einige Sachen in der nächsten Zukunft daherkommen werden, werden wir uns zu dem Projekt nochmal unterhalten, dass ich dann die wieder einladen darf und dass du uns dann auf den aktuellen Stand bringst. Wolfgang, danke für die Einladung und ich freue mich auf die nächste
2: Einladung.
0: Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf Fragen.hochspannungspodcast.at. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.